0: 厕所呀，住在半坡上，是陆家庄唯一的公厕、哎。唯一的公厕，半坡上。很早的时候呢，每到下课时分，大批的孩子从校门里涌出来，自动的分成了两拨，各聚一侧。里边位置有限呀、啊，入厕的孩子们需要排队，尤其是女厕这边。男孩子们不害臊，就在厕所外头拨动着小鸡鸡啊，努着劲儿的把尿液呢往天上滋。阳光下一条条亮晶晶的弧线，让女孩子们羞红了脸。这些年再也见不到这样的景象了。大家都想了法子把孩子往外面送，学校彻底成了一座空巢。孩子成家之后呢，姚新珍两口子跟村干部说了说。占据了学校的一间教室。房子紧张，宅基地又迟迟批不下来。起初是权宜之策，住下时间长了，反倒把这儿当成家了，不想离开了。姚新珍两口子，学校里弄了一间。这是下午七点，天微微黑，但是还氤氲着光。老公出去打麻将还没回来呢，陆大嘴在他这儿聊天还没有回去。姚新珍突然小腹一阵紧张，哟，扯上一截卫生纸就往门外跑。将近五十岁的人了，已经没有了女人的矜持，哪怕一个男人坐在自己对面。跨过了马路，姚新珍的耳边响起了摩托车发动机的轰隆声。下意识的扭头朝坡上看了看，一辆摩托车疾驰而来。如今的人呐、啊，总是一副急吼吼的样子，骑车子下坡也不知道减速。你看，让人走路呀，总得抱几分小心。在心里骂了一声：“还急吼吼的干嘛呀？”刚要拐进厕所，突然啪嚓一声巨响，再回头却是两辆摩托车撞在一起。这么说，坡下也上来一辆。哟哟哟哟哟！变异让他顾不了许多了。姚新真一头扎进了厕所里。厕所外砖里坯砌成，历史久远，可以追溯到姚新真出生之前。说起来，土坯这个东西真是奇怪了，居然可以经历如此残酷岁月的侵蚀，至多棱角处有些剥落。露出中间掺杂的麦秸，中间的分隔墙则完全是土坯。曾经被淘气的男孩子们用棍子掏出一个个小洞。姚新真小的时候啊，就在这边领略过那边闪闪烁,烁烁的懵懂又好奇的目光，未必不怀好意，却让他们紧张兮兮的。他们就堵住，哎，那女孩子们就把他堵住，那边呢就捅开，哎，你堵住我捅开。如此几番，乐此不疲。一查查的人呢，就做着这样儿时的风月游戏，终于长大了。后来，五十多岁的姚新珍搬进了学校，成为了住家户，一劳永逸的把这些岁月遗迹给修补好了，新泥旧泥，对比分明。可是学校旁边再也没有了孩子们叽叽喳喳的叫声了。不光是学校，连整个村子都变得寂寥。不是，人命关天呢，俩摩托车撞一块了。姚新珍记挂着外面的事，可是这边呢，哩哩啦啦的总也解不利索。刚准备起身呢，哎呦呦呦呦，变异又是不期而至，终于浪费了一些时间。胡乱的兜好裤子，慌张张的赶出来，却见马路中央，仨人俩车倒地上，一个人要挣扎着起来，另外两人悄无声息。哟，这这，姚新珍吓得没了主意了，忽然想起，哦，陆大嘴还在我家呢，赶紧跑回去搬救兵，找陆大嘴呀！这出车祸了，天更暗了一些。倒地的三个人里，有一个是年轻姑娘，一袭长发，变得分明。陆大嘴认出：“哎呦，这是村西头陆新春的闺女。”赶紧掏出手机报信儿：“呀，您拨打的电话暂时无人接听，无人接听。”姚新珍就嚷嚷着：“报警！报警！报警啊！”陆大嘴：“哦哦，呃，幺幺零电话多少来着？幺幺零啊。”围观的人越来越多，受伤的人被分别认了出来。从坡上下来的是黄家村的黄大头，在他们陆家庄村东头的机场里打工。陆新春的闺女叫陆倩，跟他骑一个车子的是村北头陆大壮的儿子陆培培，两个小年轻正在谈对象呢。招呼的人多，口口相传。陆新春、陆大壮连同他们的七大姑八大姨很快赶过来，分别把人拉到医院里。黄大头一条光棍儿，家住外村，还没有能够救急的人。最后等警察来了，通知了幺二零，拉走了事。那这么一桩很简单，说起来简单的事姚新珍却遭遇了大半生前所未有的麻烦。从发生事故的第二天起，警察就缠上他了，直直缠了他半年多，而且看样子还要继续下去，无休无止。怎么了？为什么呀？哦，起初呢，警察问他事发当时的情况，姚新珍呢如实作答。就那么个事儿呗，看清了就说看清了，没看清就说没看清呗。但是到了后来呢，警察的问题越来越细致了。啊，那你解的是大手还是小手啊？大手啊，稀的像小手我不是拉肚子吗？姚新珍也不害臊，如实回答，因为有点烦。就是一半调侃，一半调衅。哦，大手，呃，拉西像小手，用了多长时间啊？不就几个手吗？谁知道多长时间啊？又没看表，农村人哪能像你们啊？搞一块表戴一戴。哎呦，姚新珍嘴上这么说，心里却想的是。解个手用多久，跟这个事故屁关系呀、啊？但是警察仍然在问：“你到底用了多长时间？”加了个到底，三五分钟，六七分钟，十来分钟。姚新珍终于被问烦了，就对警察没好气了：“哎哎哎！”你问这干啥呀？你吃饱了撑的呀！啊，谁说得清啊？多长时间啊？姚鑫珍烦，警察不烦，仍然是好话说尽，循循善诱。啊，回忆，啊，再回忆一下，理清细节，做最准确的估摸。到后来呀、啊。那真是问到细节了，姚新珍就感觉自己像是光着屁股面对着警察重新拉了一遍稀。幸亏自个儿是一把年纪，这要小姑娘啊，禁得住你们这么没羞没臊的问吗？他都后悔跟警察说真话了，说自己几次想起来，但是没能起来。哎，拉肚子嘛，哎，感觉拉近了要起来，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哦，哦，哦。准备起身，又来了。准备起身几次？到底几次？警察是穷追猛打，不依不饶。哎，我真是服了你们了，是吧？终于呢，姚新珍斩钉截铁地说：“短，我说不清；长，也就是大概十分钟。不是外面撞车了吗？我还悠着呢。”你平时解大手一般用多长时间？平时那能一样吗？我平时干解，啊，就是你们说的那个叫便便秘，有时候半个小时都不止呢。可是那天我拉肚子，真是吃饱了撑的。姚新珍撇着嘴，这是警察的盘问，还有老公呢，啊？啊，他奶奶的！怎么我一不在，那个陆大嘴就来呀？啊，毕竟呢，老公好斗些，姚新珍也不怕他。受伤的三个人呢，陆飞飞、陆茜、黄大头，起初都送进一个医院里，县医院。黄大头是小臂轻微骨折，打好石膏。输了一星期液就出院了，只等时间一到拆石膏。陆倩倩小腿上划了一条口子，虽然流了很多血，却无大碍，也是输了几天液便回去了。陆菲菲在医院里住到第二天凌晨，主治大夫通知他们转院，说这伤重，哎，俺们这里治不了。陆大壮一家子就把陆菲菲带到市医院，市医院的大夫看了县医院的旧片子，又张罗人拍了新片子，也摇摇头，但还是收下了。大夫先先后后在陆菲菲身上动了几处刀子，仍然没把她从人事不省的状态中给拉出来。陆大壮的女人动不动就哭，陆大壮也想流泪。男人嘛，也便忍住了。第十五天，警察找到医院里，给他们下了交通事故认定书。两个骑车人陆飞飞和王黄,黄大头各负一半责任，陆倩没有责任。问他们有没有意见啊？啊？陆大壮愣怔了一会儿，啊，说嗯。没没意见。这时候呢，他们在医院已经花了十九万元，其中十二万是陆大壮两口子这些年的积蓄，剩余七万是找亲戚朋友东拼西凑借的。这十二万原本是准备好的给陆菲菲结婚用的钱，彩礼五万，买一辆车子五万，办事儿两万。如果女方能陪嫁点儿，车子就买好一些；不陪嫁，就照着五万买。那种档次的车子、呃，村子里到处都是，看起来其实也不错。农村办事嘛，就是这个样子。那不出意外的话，那五万元的彩礼会落到陆新春的手里，因为大概有一年了，陆菲菲和陆倩的关系还算稳定。但是陆大壮顶不喜欢陆新春的，这个出了名的抠门货。从小学到初中，他们一直是同学。那个时候条件差呀，吃不饱啊，偶尔带点干粮到学校里，一般情况下小伙伴们会互相的分享。可是陆新春，哎，陆新春那个抠门货，就是陆倩他爸抠门，总是躲着。躲着大家自个儿吃，一躲就躲了半辈子呀。以前是躲得遮遮掩掩的，躲着躲着成了习性了，反倒躲得理直气壮了。村里惯例，男方呈给女方的彩礼，除了当天办事用的花费，通常女方会把剩余的钱给赔回来，大方一些的还会搭上一些。现在人都想通了。孩子结婚嘛，是吧？又不是卖闺女。但是陆新春早就放了话了，哎，怎么说呀？我养闺女这么大，我容易吗？啊，倒贴，没门儿。虽然陆大壮是没有亲耳听到陆新春这么说，但是他相信这话肯定不虚。一个村里的人，从小一块长大，撅一撅屁股就知道他屙什么屎。他说出这话来，能。陆倩这闺女倒是长得漂亮，哎，这闺女长得漂亮，高挑，圆润，虽然五官仿爹，哎，但是陆新春的贼眉贼眼遗传到她身上，哎呦，那就出落成那种令男孩子们心动的妖眉妖眼，长相没说的。性情呢？陆倩这性情呢，也看不出来什么不大对劲的地方。既然双方孩子都愿意，那认了吧。过个把来月，啊，陆大壮便计划着托个媒人把办事的细节和陆新春具体谈一谈。谁成想发生了这样的事儿？陆大壮也知道这场事故中陆倩无大碍。只不过当时被吓晕了，他有点犯嘀咕的是，按说都快成亲家了，路飞飞伤成这样，他们那边不该来个人看看吗？想到这里，他就隐隐的担忧。倒是女人给他宽心，啊，他女人说，人家毕竟是女方嘛，况且也受伤了。我还想等菲菲好一些，我能抽出身子去人家那儿看看呢。菲菲都这样了，可不能闹一起惹了人家，把婚事儿给吹了。陆大壮呢就说：“只怨那货小气。何况陆菲菲是跟他闺女一起玩出的事，他闺女就没一点儿责任啊？”女人就说：“那人家坐个车有什么责任啊？交警都说了没责任。”菲菲肯定是送他回家的时候出的事。咱们家住北头，车却是上坡往西头，不是送他去干什么呀？话虽这样说，只愿咱孩子骑车不操心，愿咱们家菲菲的命苦啊！说着说着，女人的眼泪又流出来。哎呦，陆大壮就后悔给儿子买这辆摩托车，还那么贵。那么大，你说现在的孩子呀，都把车子骑的老快了，自己也年轻过呀，从来没有那份张扬。大约十年前，他终于在慢了时代大半拍之后，咬咬牙扔掉自行车，买了一辆黑七零，每天突突突突突突突突的稳当当的走，车到现在还没有坏。后来儿子大了，啊，他把七零给儿子骑。儿子撇撇嘴，很不屑的样子说：“丢不起那人。”哎，他本来打算一步到位，等儿子结婚给他买辆小车的，可是又怕眼下没车耽误了儿子谈对象，终于咬咬牙，花了一万多块，按儿子的要求买了一辆大野狼。那车确实是威风，啊，威风的出事儿了。摩托车现在还被警察扣着呢，面目全非。陆大壮呢有点小迷信，他觉得任何一辆车呀都有保不保人之说。他的黑麒麟那就保人，骑车十年了，从来没出过事儿。买上大野狼之后，他还跟女人嘀咕过，看着好，也不知道保不保人。谁承想呢？一语成谶。第二十七天，陆菲菲终于在医院里醒了过来。醒来之后，意识仍然含混着。第三十一天的时候，陆菲菲彻底醒了过来。在大家的帮助下，陆菲菲把事情的经过回想了一遍，结果他说了一句话。把全家人都给惊呆了。陆飞飞说：“出事的时候是陆倩骑的车，陆倩骑的车。”当孙立刚把这个消息告诉连判时，连判也惊呆了。他突然意识到。也许他们犯了同样一个错误，先入为主，是吧？一对青年男女同骑一辆摩托车，一般人都会不假思索地认为是男骑女坐。何况问笔录的时候，那个女孩也说了，是男孩骑车送自己回家。问另一方当事人黄大头，黄大头说这车祸发生的猝不及防的。天色又暗，没看清。接着又说：“这还需要问吗？”还有，那么大一辆摩托车，是女孩玩的东西吗？当时男孩还昏迷在医院里呢，而事故认定的期限又到了，他们就根据女孩的陈述做了认定。谁想，那这问题出来了。按说，连判作为分管领导，有些事情不需要他亲力亲为，但是事关重大，他还是亲自和孙立刚到医院跑了一趟，了解情况。他心里兜着呀。如果真是男孩说的情况，他们算是搞了一个错案。这事情说大不大，说小不小，案子是孙立刚他们搞的，却是连判拍的板哎呀，算不得拍板，只是听取了例行公事的汇报，脑子没有特别的转动，就同意了他们的意见啊。结案。每天要没完没了的听各种交通事故汇报，有的时候也就麻木了，甚至也算不得麻木。假如这个事情从头来过，也许仍然是当前这么一个结果。男孩躺在病床上。面庞清秀而呆滞，清秀是底子，呆滞是遭遇给他附上的膜，那种呃大睡刚醒的样子啊、呃，呆滞。头发被剃光了，样子就很无辜。如果有疼痛，他的表情也许会生动一些，但是他没有，自胸部以下没了知觉。肉体没有，心灵也没有。刚醒过来没几天，心灵的疼痛还没有被唤醒呢。胸部以下没了知觉。交警队里边，分管领导连判，也是当母亲的人，他的心倒先痛了一下。来之前呢。连判阅览了女孩的笔录，几乎所有细节，陆菲菲与陆倩陈述的一样。陆菲菲说，她和陆倩在赵家村一个叫赵鹏飞的同学家里玩，快到晚饭时，两人决定回家。当时一起在赵鹏飞家玩的，还有一个女孩，是赵鹏飞的女朋友，叫黄圆圆，黄家村的。本来赵鹏飞呢要亲自送黄圆圆，但是他们回去路上，路过黄家村便捎上了黄圆圆，三个人同骑一辆摩托车。连盼见过摩托车的照片，那么大一辆车，坐三个人绰绰有余。陆大壮呢补充说，赵家庄、黄家、陆家庄三个村子由远而近。三点一线，赵鹏飞、黄媛媛的笔录都问过了，他们也是这样回答。赵鹏飞跟黄媛媛都说，出门的时候是陆菲菲骑的车，陆倩坐中间，黄媛媛坐后面。至于谁坐中间，谁坐后面，那没有多大关系，主要是搞清楚谁在骑车。当然，如果是陆菲菲骑车，自然陆倩会坐中间。难道他会允许别的女孩夹在自己和男朋友中间吗？黄圆圆呢就说啊，到了黄家村口，她下车走回去，没让路菲菲再往村里送。家离村口没多远，就几步路。黄圆圆证明，这时候仍然是路菲菲骑的车。陆倩一只手搂着路菲菲的腰，另一只手呢跟他挥动说再见，再见。再见，说过再见，他便扭头往家走。陆飞飞却在这里插进来一个他们都不掌握的情节。他说呀，到了黄家村口，突然想起自己借过黄亦飞二十块钱，当即决定到黄亦飞家里把钱还给人家，就去了黄亦飞家。大门却锁着，就折了回来，又到村口。也就是黄媛媛下车的地方，陆倩提出来自己要骑车，他就把车交给了陆倩。傍晚了，笔直的柏油马路空荡荡的，陆倩的车速很快，摩托车排气筒的声音大得让人兴奋，但是他没有劝拦，他熟悉他的做派，也享受这种感觉。结果到了村半坡公厕那个地方就出了事了。黄一飞是谁？也是我们一个同学。陆谦会骑摩托车吗？会，我教会的。他以前就会骑那种踏板的摩托车，但是觉得不过瘾，硬要学这种有档的车。我们俩在一起的时候，经常是他骑我坐。不信你们可以调查，村里人都见过他骑车。还有一些疑点，但是连派没有问出口。问了也是白问。搞事故调查这么多年了，经验让他知道，随便一个回答便让你的问话没有任何意义，因为你不能以一般抹杀特殊。比如，当时陆飞飞怎么会突然想起来去还黄一飞二十块钱？二十块钱值当专门去还一次吗？不是天快黑了，急着回家吗？等等等等。但是陆菲菲却提供了一个连判看来很有价值的情况：黄媛媛下车之前接了一个电话，她说了一句“就快到了”，然后便下车走了。